0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba. Y espero que disfrutes este episodio. Adiós.
1: ¿Qué pensaste en ese momento de que... Habían dos partes. La gente decía, no, las Olimpiadas no deberían... No debería, el skater no debería estar en las Olimpiadas es un, es un deporte un poco más alejado a eso que a esa realidad. Y la otra parte decía que sí, está bien. O sea, es un avance más para que se le tome más seriedad y más importancia.
2: Claro, lo que pasa con el tema de las olimpiadas eh, hubo un montón de sentimientos encontrados. Yo me incluyo en eso. La verdad, al principio me parecía una estupidez las olimpiadas ya no tiene sentido. O sea, ya desde ya ver cierto tipo de concurso es como que pesado y dije ah, porque siempre he partido la idea de que el skate no se puede medir. No podés comparar un estilo con otro, tal vez puedes calcular o identificar la forma en la que una persona desarrolló un truco y darle una puntuación, pero eh, al principio me, pare, me parecía muy malo y yo estaba en contra de eso, incluso de que se llame al skate un deporte no me parecía correcto, porque hay muchos aspectos del skate que... que se tratan de alejar lo más posible del skate, de, de un deporte. Sí. ¿Okay? Entonces, poco a poco eh, empecé a ver eh, cómo es que la globalización y el mundo moderno y las demás cosas tratan de eh, juntar ¿no? a las personas y hicieron posible que el skate sea parte de esto, ya le dieron un lugar en el mundo. No es que no lo haya tenido, pero es un lugar oficial, es como que. Los vemos, los reconocemos y queremos que sean parte de este todo, que es la Olimpiada, ¿cierto? Eh, es, eh, ha sido muy difícil, al principio, aceptarlo para mí.
1: Claro, igual sobre el, el valor, porque para algunos skaters es mejor estar en la Strelit que ir a las Olimpiadas. Precisamente claro. por eso, es, es igual como lo, lo que pasó sobre el Mundial, digamos. Creo que es Uruguay el que tiene cuatro estrellas pero esas dos estrellas se le añadieron por la, eh, las olimpiadas sí. y hay gente que dice, no, no merece tener esas dos estrellas.
2: Claro, lo que pasa es que el fútbol tiene una forma, una política muy diferente. Ahora, hoy en día, el Street League, X Games y los demás concursos, creo que incluso el Tampa Am te suman puntos olímpicos. ¿Sí? Sí, te suman okay. puntos olímpicos. Entonces vos tenés que estar como en un circuito constante, ir a tal número de concursos y Tener puntos olímpicos, pertenecer, digamos, a un país reconocido. O sea, no puede ser de, qué sé yo, de la Guya o de Brasil venir uh -huh. y concursar para volar. O sea, tienen que reconocerte oficialmente en el país, agarrar... Eh, Ranquear, como se dice, no concursar, entrar, entrar entre los primeros 100, 50, qué sé yo, tener puntos olímpicos y de esa manera lograr tener un, un puntaje para poder asistir a las Olimpiadas. Pero va en, en, en categoría, como es, es escalonado, primero vas al nacional, luego vas al panamericano, luego vas al sudamericano, luego al mundial, es que ya entras a otra, otro tipo de, de, ¿cómo se llama? de competición en el que ya podés agarrar y, y qué sé yo hay unas competiciones que son por invitación y hay otras competiciones que vos podés ranquear y es open, es abierto para
1: claro, todos. El, el amateur y el pero entonces más, ¿se fijan en si sí en la trayectoria que ha tenido ese skater? claro, tiene que tener una trayectoria ah, de competición lo, lo veo muy utópico decir que un skater puede llegar a la street lead en un año o dos años digamos, porque tiene que pasar años en la práctica o eso, pero Qué tanto lo ves eso, porque es, hay, es
2: relativo, es, es relativo, es relativo. Imagínate que hay personas que son extremadamente buenas uh
0: -huh.
2: y que de repente, o sea, es, es indiscutible. Lo ves tan bueno y no hay otra forma que lo dejan participar, es lo, que te lo, lo, lo dejan participar, empieza a ranquear y empieza a subir, a subir, a subir y ya lo ves en el street league. Pero la cosa es que para entrar al street league es una situación como las clasificatorias pan mundial. Hay un cierto cupo de, de países que pueden ir al Mundial lo mismo en streaming O sea, no es que cualquier tipo pueda agarrar y entrar. O sea, ellos tienen un cierto cupo y liberan un cupo adicional cada año, cada cierto año. No, no lo sé el tiempo, pero liberan un cupo en el que vos tenés que competir de todas las personas que están compitiendo, que no son parte de ese campeonato, ganar o estar entre los primeros tres y recién entrar.
1: Oye, ¿crees que, bueno, en los otros deportes sí ha debido haber esa preferencia, ya sea por dónde es o por la historia que lleva? ¿Crees que puede pasar en el skate? Como te pongo, digamos, un chico que salió de, de la pobreza, la historia en sí, los jurados dicen, este debería llegar ahí. No, no funciona. Así, ¿No crees? No funciona. Así. Por ejemplo, para, para... nada.
2: Eh, vos decís, eh, como que... Eh, chequean su background de dónde viene para ponerlo en ese lugar claro,
1: es, es otro trae es el ejemplo del fútbol digamos. la gente decía, este debería estar ahí porque se la jugó todo ese tiempo ya es hora de que gane algo uh, esa preferencia de la gente y sobre todo por ganar ganancias digamos. Eh,
2: si no se trata de preferencia se trata del performance, del desempeño no importa si naciste rico o naciste pobre lo importante es que también haces lo que te hace bueno ¿no? haces el deporte o haces el skate o haces la disciplina eh, esa es la cuestión ahora es obvio que una persona que tiene más ventajas que patina con cosas adecuadas con, con tablas buenas y, no sé en un lugar adecuado le va a ser más fácil tener cierto nivel que una persona que no tiene una tabla adecuada que tiene que prestarse o que tiene que comprar cosas usadas le va a costar más y no sé si escuchaste de eso, de que el skate es el deporte para ricos más practicado por pobres, ¿verdad? Y eso lo he visto muchas veces, ¿no? Hay chicos que realmente, o sea, he llegado a conocer, he llegado a conocer muchas personas de diferentes estados sociales, estratos sociales, ¿no? Y, y vos decís así, yeah, ¿qué haces aquí? O sea, eh, muchachos que nos subíamos a, a, a la flota para ir a un campeonato y no tenían ni carnet. O no, no tenían para agarrar y, y cómo continuar una vez llegado, o sea, La Paz. ¿Qué hacemos ahí ahora? Patinar y, y ya me las arreglo acá o voy a vender esto y aquello. Pero solamente por vivir el momento se la jugaba todo.
1: Son casos excepcionales, por ejemplo, eh, Luan Oliveira o de skaters de allá, que no han tenido nada y la han sí. podido lograr. Sí. Son casos muy mínimos, pero ¿puedes vos ver no simple vista, sino estudiar a esa persona y decir... A ver, este posiblemente no tenga un estatus social bien. ¿Se le va a costar llegar a, lo, a, un, a ser escritor profesional? Porque sí tiene el talento. Pero no tiene eso lo que mencionabas. Tal vez no tenga buenas ruedas, buenas tablas. Ese apoyo económico.
2: ¿Sabes qué, viejo? Querer es poder. Querer es poder. Pero ahora, y...
1: yo creo que antes sí era más.
2: Antes era difícil... Ahora es más difícil, siempre va a ser difícil, pero yo te digo, vos ves una persona que patina bien y hay como una ventana, ¿cierto? Yo lo he visto muchos años, los que comienzan a patinar. Hay una ventana de un momento específico en el que en esta ventana de tiempo ocurre algo en esa persona que dice, esto es lo mío y voy a hacer todo lo posible para mejorar lo claro. que soy en este deporte o, o en este eh, en esta habilidad entonces esa ventana es corta y ocurre entonces en ese momento en esa ventana ocurre una transformación en las personas en el pelado, en la chica, en quien sea ocurre una transformación esa transformación la ves porque sin ir muy lejos aquí en la escuela he visto muchos muchachos o sea, muchos chicos, varios pelados y vos lo ves y me dicen skaters que son más avanzados no le demos bola a este cámara, ni idea pero poco a poco es como que dicen ¿no? los, los, los japoneses uh -huh. o los chinos, o esta gente que hace libros, que la práctica supera el talento tal cual, el talento no existe veo. obviamente hay personas que nacen y les es muy sencillo
1: hacer este deporte, pero hay tipos que no les
2: importa, y le dan y le dan, y le dan y le dan, y le dan, y, le dan, y lo consiguen
1: lo consiguen Aparte de eso, a ver, ahora sí quiero tocar ese tema porque es más difícil, o sea, no tener el talento. Porque vos puedes llegar a tu casa y tu madre te puede decir, ah, lo está viendo como un hobby de esto, después se le va a salir, sí. no te apoyan comprar la tabla, no te apoyan comprar esto, y es como que ves talento desperdiciado de esa persona que va a llegar a un punto y dice, pucha, ya tengo que dejar esto y tengo que empezar a trabajar o a lo mejor para comprar algo para familia o de esto, porque mayormente se ve eso yo veo a alguien y digo, este tiene un talento pero posiblemente lo va a dejar
2: pero lo que pasa es que en el skate incluso ahora no conozco una persona que sea un skater a nivel nacional, que solamente se dedique a patinar o sea lamentablemente todavía no estamos en ese nivel en el que puedas mantenerte o, o poder, po, podrías vivir del skate Tenés que tener algo de costado, trabajar, tener un plan B y generar dinero porque no ha llegado aún a ese punto. En muchas ocasiones, durante la historia del skate en Bolivia, estábamos a punto de seguir, de llegar a ese, a ese punto en el que tengo auspicio de esta marca, tengo auspicio de este lado. Eh, qué sé yo, Fair Play o alguna cosa, o Santé, o cualquiera de esas marcas que pueda aportarte algo, que vos puedas vivir de eso cuando estaba a punto de generarse ese momento, el skate va en ola, ¿no? Sube, baja, sube y baja. Llegó a su momento tope, creo, a la, a la, con, con, con la euforia de, la, de las olimpiadas, ¿verdad? Y había muchas marcas que estaban dispuestas a, a meter dinero en esto, a meter apoyo en el skate, pero luego las cosas van bajando, su curso natural y, y luego, ¿qué? O sea, sí. ¿qué vas a hacer en ese momento...? Plano ...en el que no hay ningún evento... ...no puedes generar y tenés que vivir de algo... no ...tenés que generar dinero para... ...tu familia, tus cosas... ¿no? ...incluso para poder... ...continuar en el skate, ¿cierto?
1: Claro, y hay dos temas... ...sobre... ...en sí, en Bolivia me dijiste que... En, ...bueno, no había tanto apoyo, ya sea... ...y no veías a alguien que se dedicaba mucho a esto... ...porque no le veía futuro... Pero ¿en dónde crees que hay fertilidad para que se pueda crecer eso? Decimos un departamento, como un de, departamento que de en el departamento de Santa Cruz, en el departamento de Cochabamba. Te lo,
2: te, lo a, te lo voy a poner así. Mira, cuando yo comencé a patinar, 2002, 2003, en uh -huh. colegio, todo todo el epicentro del skate estaba en Santa Cruz. Era súper extraño, pero todo. Si bien el skate, por lo que yo sé, no comenzó en Santa Cruz. Pensó en La Paz, luego miro a Cochabamba, etc. Pero el epicentro estaba en Santa Cruz. Aquí estaba la tienda... La única, estuvo por muchos años la única tienda... Donde podías comprar cosas. Uh -huh. De La Paz mandaban, llamaban... Le compraban a esta persona... Y él mandaba por avión, por foto, lo que sea. Entonces la única tienda estaba acá. Y empezaron a aparecer muchas tiendas. En su época había como cuatro o cinco tiendas de skate. Entonces todos los chicos patinaban. Ir a patinar a Equipetrol 2004... Éramos unos 200 cambas en la calle yendo y nos movíamos de grupito en grupitos patinando por todo Equipetrol, Barrio Frígida, Abranif, La Mutualista, por todos lados, solo en tablas, toda la tarde, de dos de la tarde hasta las 7. oscurece y te vas a tu casa y el sí. día siguiente repetía. Así estuvimos y había, había, digamos, este, lugares para patinar, te hablo de la calle, ¿no? Todavía no habían eh, skate ni no, no. eh, nada de esas cosas. Entonces, eh, el lugar donde estaba por verse, que era en el momento donde había la industria, había el movimiento, había las personas, era acá. Pero eso ocurrió por un tema sociocultural. Ese momento, en ese momento de, de la historia, estaba muy de moda eh, el punk, estaba muy de moda el rock. Y era el lanzamiento del disco de Abril Lavigne, uh -huh. este de, el que todos conocen, ¿cierto? No? De Skater Boy y toda esa movida. Entonces despertó mucho en la, en la juventud. Entonces los chicos querían probar cosas alternativas. Eh, creo que ese es el caso de muchas personas que han comenzado a patinar. Hay veces que vos no querés hacer lo que los demás hacen por no estar en ese grupo. Claro, lo mismo no puede pasar con que, series, películas. Claro, lo con que series sea. películas lo que eso me pasaba mucho. Hacía todos los deportes, pero no me gustaba hacer ninguno. Me parecía aburrido. Sí. Jugar fútbol, voleibol, básquet. Estaba harto, vea. Tenías que estar ahí matándote y si un tipo a tu lado no estaba en su día y ya jugaba medias y demás. Entonces, era como que algo que yo, que estaba fuera de mí. ¿Cómo se dice? De mi control. Entonces, patinar solamente depende de vos. No necesitas a nadie
1: más. Eso es cierto, es muy bueno. Solo Pero depende de vos.
2: ¿ya? Y es como que siempre me dicen, ¿cómo aprendo a patinar? O me puedes enseñar a patinar. No hay forma de enseñarle a patinar a nadie. Es como aprender a andar en bicicleta. No le podés explicar a nadie porque es algo que tiene que ser autodidacta. Vos podés darle una guía, mirá, no hagas esto, no sé qué, pero tenés que descubrirlo vos, entender la mecánica, la dinámica de tu cuerpo, de, de, de las presiones, de lo que necesitas hacer para generar ese movimiento, para generar. Y cuando eso ocurre, descubrí un mundo completamente diferente, completamente diferente a cualquiera de las otras cosas. Eso es lo que pasa con el skate. Digamos. Entonces, yéndonos a lo que me decía, ¿dónde se hubiera gestado? Se hubiera gestado en Santa Cruz. Aquí estaban las marcas, aquí estaban las tiendas. Eh, en ese momento, cuando ya estaba eh, un poquito yo más avanzado en el skate, eh, logré conseguir algunos auspicios sí. y empezamos a gestar videos. Empezamos a hacer videos de skate un grupo de muchachos que patinaban conmigo que en ese entonces yo considero que eran los mejores comenzamos a hacer videos, conseguimos el, el, el sponsor de una marca muy grande de, 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 de energizantes que nos patrocinó uno de estos videos hicimos uno de estos de qué sé yo, 2006 y empezamos a hacer más y, y tratamos, tratamos de lograr llegar a otras personas para que se sintieran motivadas con eso, era patinar, filmar. Y yo no me hacía el lío de filmar a todos los que patinaban con nosotros y los ponen en el video. Uno que otro trucó en esa época. Entonces, donde tenía que gestarse ese movimiento era acá. Pero luego ocurrió algo eh, extraño: digamos. empezaron a haber más skaters en Cochabamba sí. y en La Paz. Y entonces, por alguna razón, la industria empezó a moverse hacia allá.
1: Y Cochabamba. eso ya no fue un, algo cultural, ¿no? ya fue independiente. O sea.
2: independiente, Lo que pasa es que eso tenía que ocurrir sí o sí, porque imagínate, en Cochabamba creo que hay como seis skate parks, al menos sí. yo recuerdo eso. Cuando yo fui a vivir a Cochabamba, habían tres y había una movida increíble de personas. Increíble. Completamente elitista, completamente elitista, pero era increíble. Es muy raro, ¿no? Porque... Hablamos de que los skaters siempre hay una hermandad, ¿no? Vos vas patinando por la calle y te peleas con otro tipo y es como que, ah, o sea, de alguna forma tenemos una conexión que tal, a ver, tu habla, qué, ¿qué hacer
1: Siempre lo sé. Sí, usado.
2: pero antes no era así.
0: Entonces,
2: pero... cuando llegué a patinar, en específico cuando yo comencé a patinar, los veía y, wow, y alucinaba con estos tipos, cómo saltan, cómo se mueven, cómo se visten, qué es lo que hacen, lo que dicen, era completamente diferente a lo que yo hacía. Y cuando traté de entrar a ese grupo, no podían bueno, no te enseñaban no te hablaban se separaban de todos los demás entonces con todos los demás rezagados que quedábamos un costado comenzamos a hacer skate y, y, no, y me imagino que le ha pasado mucho no eh,
1: sí. oye eso lo que decís ya me hace acuerdo a lo que había como en el 2016 2017 que había los teams ahora que me lo decís sí está mal hacer eso
2: lo de los sea, teams oh, es algo no. diferente los teams o los grupos es algo diferente. Lo que pasa es que cuando haces tu team, son tus amigos. Los de tu barrio o con los que comenzaste a patinar. Y se, se vuelve tu team. ¿ya? No necesariamente significa que no vas a hablar con nadie más solamente son tu grupo de amigos y en ese grupo de amigos siempre hay alguien que filma y hay alguien que patina sí. ¿no? entonces el que filma hace el video pasó en youtube o en las redes sociales si ya existía. pero entonces
0: ¿no? lo
1: que había antes ¿en qué se diferenciaba? era
2: elitismo neto y puro ¿a qué me refiero? camarilla, qué sé yo nosotros somos buenos ustedes son malos se quedan como malos y nunca van a poder llegar a ser buenos ese es el elitismo vos patinas bien tal vez puedo hablarte. Si no patinás bien, no te voy a hablar. Y era más, más allá, a ver qué ropa usar mm, no. A ver qué, qué estás escuchando, mm, no. A ver tu truco, no, no. Los, o sea, ese es el
0: ¿Qué Los pocos que son Ajá. buenos
2: se van a quedar siendo buenos y no van a agarrar y van a soltar la Biblia, por uh -huh. decirte, o soltar el, el mando hacia las demás personas. De eso se trata el elitismo Y lo cultivaron por muchos años esa generación, ese tipo de personas la diferencia de edad también se notaba imagínate yo 14, no, perdón 15 años 19, 18 años los tipos eran más grandes o sea, no, no querían juntarse con, con menores cierto uh -huh. eh, eso lo vi por mucho tiempo aquí en Cochabamba, en La Paz y eso siempre existió lo que he visto últimamente ya en estos años es que realmente se cultiva más la hermandad ya el elitismo casi, casi que está muerto. Entonces llega una persona nueva y bueno, obviamente como es nuevo, tiene que pagar. El proceso. O son sos novato, sí. no es que vas a agarrar y te vas a hacer amigo de nosotros, vas a ir a tomarse. No, tenés que patinar. Tenemos que verte, esforzarte y decir, ok, sos miembro. O, o, eh. A ver, hace esto, hace este otro. Y eso ocurre.
1: Sí, eso ocurre, eso, eso ocurre en pasado. Y, y,
2: y, 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 y eso mismo hace que los que están detrás de ellos, entren ¿no? y puedan seguir cultivando o mostrándose o, o, o aprendiendo. Yo nunca me he negado a, a patinar con nadie o enseñarle algo. De no, hecho, no. siempre he hecho eso. Digamos. En algún momento de, de mi carrera o, o en el esquí o patinando, llegué a patinar o a estar en un nivel que me sentía contento. Con eso. Y si alguien me preguntaba, claro, demuestro cómo es, ¿Querés patinar con nosotros? Vení aquí, patinamos. Yo nunca me he hecho leones. Eh, pero entiendo lo frustrante que es para alguien que quiere ser parte de ese grupo y no sabe cómo. Entonces, eh,
1: Es que es... llegan cualquier tipo de gente, digamos. Eso es lo bueno, es que el skate te puede agarrar a cualquier tipo de gente. La cosa es ya la gente que está ahí y cómo te va a tratar. Puede venir alguien que sea introvertido y no no va a saber más bien a mí hablar y me dijeron, "Vení, yo te enseño algo", sí, me dijeron.
2: Sí. Puede ser alguien muy introvertido, puede ser alguien extrovertido, puede ser patanes, puede ser gente putante, puede ser de todo. Pero al momento de patinar tenés ese vínculo con estas personas porque no, la gente no entiende lo difícil que es esta Sí. difícil completamente al menos para mí no sé si para lo he visto en, en casos muy excepcionales que para muchas personas no es difícil dejan de patinar uno o dos años y retoman la tabla en dos o tres días y tranquilo como Pero si nunca lo en, en
1: difícil en tomarlo como hobbit o sea como pasatiempo o en difícil de hacerlo algo más profesional
2: eh, es difícil en todo aspecto incluso como hobbit eh, imagínate que para que vos puedas tocar una canción una guitarra
0: sí.
1: el
2: primer momento que agarras la guitarra y comienzas con los acordes y las pisadas y toda esa vaina es aburrido y cuesta y no logras sacar música ¿me entendés? es lo mismo con el skate al momento, no sé, la primera semana las primeras dos semanas hasta el primer año incluso no va a ser algo divertido no, no va a ser entretenido es tedioso, duele sentís que esto no tiene sentido o ves que, no tienes, ves que no vas a ningún lado cuesta y al menos si, si estás solo cuesta mucho más pero llega un punto en el que te digo ocurre ese cambio en esa ventana en el que entras y entendés de qué se trata y es donde despegas <música>
1: Pero antes me estás diciendo que el skate se había movido a otras partes, como Cochabamba, La Paz. Y me decías que en ese tiempo habían tres skaters, luego volviste y habían seis. Sí. ¿Crees que eso influye harto en la movida del skate? No solo en la movida, sino en que haya más skaters, ya en la infraestructura o las competencias. ¿Qué tanto podría ser lo que influya? Que haya más competencias al año, ¿quiere decir que va a haber más skaters? Si hay mejor infraestructura, ¿quiere decir que haya más skaters?
2: Indiscutiblemente tiene que haber más infraestructura. Cuando hay más infraestructura, hay más lugares donde se reúnen los chicos y algunos chicos no necesariamente van a patinar, pero luego cogen el deporte, ¿no? O sea, lo ven, bueno, creo que voy a intentar esto, y, y por lo general los niños, ¿no?
0: hijo de puta, hijo de puta? Eso tres
2: veces. Dale. Por lo general, los niños, ¿no? Lo ven, eh, les atrae, incluso las personas que quieren intentar algo alternativo, lo ven, les atrae, entonces ya encuentran un lugar. Es más fácil acercarse a un parque que ir a ver un grupo de chicos en la calle y acercarse a ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces vas al parque, te sentás ahí, les preguntas ¿y de dónde tienen esa tabla? ¿Cómo consigo? ¿Cómo comienzo? ¿Qué es lo que pasa aquí en la escuelita, no? Eh, y como ya existe el parque urbano y ven un grupo de, de pelados patinar, muchachos, niños, jóvenes, adultos, entonces dicen, ah, esto puede ser interesante, o yo quiero juntarme con ellos, o quiero aprender, o cuál es el camino, digamos. Porque eh, si vos entras en YouTube y pones cómo empezar a patinar, te van a hablar de trucos, pero no te dicen la practicidad de dónde encontrar la tabla, cómo armarla, qué tabla me favorece o qué necesitaría yo para comenzar, que te lo va a decir cualquiera de estos pelos. Si es algo pasajero o de verdad le vas a meter duro o esto es lo que querés, te dan ¿no? las directrices para dónde
1: ir. O Toc qué hacer. Tocaste un punto que me gustaría tocarlo sobre el tema, por ejemplo, el, otra vez un ejemplo sobre Spotify, que antes... No había Spotify, no lo subías a una, a una página y eso te lo distribuía, digamos. Sí. Ahora es más fácil ser artista, entre comillas. Eso, en el skate antes no había infraestructura, no había sí. competencias, sí. pero pudiera haber solo uno que supiera patinar bien y que la mayoría lo categorice como el mejor en Bolivia. Y eso puede sacar un representante boliviano. Por ejemplo, ahora pueden haber 5 o 10 que quieren postular para eso. Pero antes, ¿podría haber o era imposible que alguien sea profesional?
2: Eh, bueno, hay una boliviano. diferencia, claro, boliviano. Hay una gran diferencia entre ser profesional y patinar bien. Y el tema, de, el tema de patinar bien es muy objetivo, ¿no? O muy subjetivo, perdón. Hay algunas personas que te van a decir, no, ese tipo no patina. No, no me gusta cómo patina. Pero ya, más allá del estilo, que sí importa, sino... Realmente el performance de esa persona, ¿no? su video, su, su desempeño en la competencia, eso es indiscutible. decimos, ah, es, y incluso hoy en día hay un ranking, en uh -huh. Bolivia hay un ranking, la Federación de Skate tiene su ranking y te dice este es el número uno por la cantidad de concursos que ha ganado y los puntos que tiene, esta es la persona mejor rankeada en Bolivia, que son los que probablemente vayan a representarnos en el Sudamericano en el Panamericano, en el World Skate en la Copa Mundial de Skate y por último en la olimpiadas
1: claro, y es muy subjetivo porque podemos decir, bueno, antes era más fácil a lo que se ve ahora, pero es que antes no había un, por ejemplo un croquet de switch o un croquet 360 flip, y Bien, que, antes, que ahora sí hay, antes ya. era un
2: puto misterio antes era completamente dependía de vos, o sea, era tan difícil, pero tan difícil imagínate que cuando yo comencé a patinar y no había un YouTube no había un Google donde agarrar y ver lo que era un Ollie, uh -huh. recuerdo haberlo visto en el parque un día y fui todo el día, ¿qué todo el día? creo que fue unos tres meses que estuve sí. en casa <risa> tratando de averiguar cómo hacer que se levante la tabla primero tratando de saltar una rayita un palo de escoba una botella cuando salte la botella dije estoy listo ahora sí voy a ir al parque totalmente fuera de la realidad había un montón de trucos y giros y demás cosas que yo no tenía idea cómo se llamaban es que Porque hay toda una hay toda una parte técnica así como un grupo de nombres sí. de eh, como cuál, cuál es eh, como un listado ¿no? un listado una convención se dice una convención de nombres y uso para cada cosa cuando vos ves hacer un truco ahora ya como sos skater te das cuenta ah eso es un nollie eso es un fakie eso es un fronza es un vax es, es un flip ya tenés una estructura de cómo armar y, y qué va primero de qué va primero y de qué se trata sí. pero antes los, los ves girar y los ves a todos los trucos difíciles imposibles pero poco a poco entendés ese lenguaje te adaptás a ese lenguaje y lo estudiás para muchos de nosotros llegamos a ese lenguaje gracias a los videojuegos.
1: A los videojuegos. Antonio. Pero entonces eso ya existía mucho más antes. Claro.
2: O sea, ¿estás hablando de la historia del skate?
1: No, 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 sino de los trucos, de cómo se veía.
2: De los trucos. O sea, hermano, los trucos están desde el sesenta y pico, creo. Después con la invención del y el Flip, Ronnie Mullen.
1: Hasta las combinaciones.
2: 70, sí.
1: O sea, ya se podía sacar... Un, lo que sacó Paul Rodríguez un eh, 360 flip vámonos
2: a, vámonos a algo más, más sencillo okay. imagínate un ollie y un flip
1: un ollie y un flip yeah.
2: un ollie y un flip alguien en California cuando dejó de surfear y se puso a andar en la tabla como tal todavía no hacían trucos los trucos vienen a razón del freestyle cierto sí, sí. que era, todo el mundo lo ha visto no los chinitos dando vueltas y dando giro ese era el que a medida de los 70 ya cuando el momento en el que agarraron y se metieron a la a las piscinas y empezaron a hacer el bowl. ball rides boneless empezaron los chicos en California a ponerle nombre a los trucos va de frente front side air va de espalda back side air tiene que ver mucho con el léxico gringo. alguien en algún momento logró despegar del piso solo con los pies wow. y no con las manos sí. Cambió todo para sí.
1: Cambió todo, Dios. No, no me imagino. El, el no me imagino a ese tipo hacer ese salto. No sé si se habrá sorprendido o habrá dicho, ¿qué es esto? Digamos? ¿Es como una invención nueva?
2: Claro, lo que pasa es que eh, yo al menos entendí, porque hay muchos TED talks ¿no? de, de, de Ronnie Mullen y de estas personas, porque esos canvas todavía existen. Sí. Ya no han muerto. Algunos sí, pero los, los, de, los de Doctown, los originales de la película hablan de cómo ocurrió eso y a la invención del skate contemporáneo del el skate de street olímpico que conoces ahora, que es el más popular el de bowls o lo diferente pero el tipo que es el, el, el padre, fundador de todo eso es Ron DeMuley y el Kamba habla de tal vez cómo él no se sentía muy a gusto con la piscina o no le gustaba no era su estilo y está empezando a gestarse esto del freestyle y él para agarrar y, y sacar una ventaja y salir del freestyle empezó a crear estos trucos empezó a crear el ollie el flip y qué sé yo son más de 60 trucos que el tipo ha creado
1: solo él ha creado pero lo ha hecho con ese propósito o le ha salido así porque puede suceder de que te sale algo y no querías ese propósito digamos. es
2: un descubrimiento ¿no? es un
1: descubrimiento
2: hizo un ollie y de ahí hizo un flip y ya claro. luego empezó a hacer un backsa un frontsa y ahí los mezcló con el flip y ahí ya le da y propósito, da ya propósito, ya dice propósito y ahí dice quiero hacer eso claro y como ya habían estas como el, el, el skate proviene del surf. Y en el surf ya tienen unos nombres.
0: Mm, Entonces,
2: este, iban correlacionados. ¿no? Y eso se ve mucho. Incluso muchas de las cosas van también con el BMX. Porque vos decís, ah, es un frontside. Entonces, pero el frontside en skate. Pero también lo pueden hacer. Sí. O eso, los trucos de grind por ejemplo. Ah, es un FIBO. El mismo FIBO existe en, el, en la bike.
1: Pero, no ya. en el BMX. Exacto estamos hablando y yo te pregunté si antes habría alguien profesional o no se podía hacer alguien profesional yo
2: conocí un tipo que boliviano. boliviano, que estaba a punto de ser profesional, y te estoy hablando en la época donde todo el mundo patinaba y no había nada, pero él no vivía en Bolivia, vivía en California
1: exacto, porque era yo era
2: un puto dios hijo. tuve la suerte así, en un momento de mi vida, Alan Espinosa si sí, hay algunos momentos de vivienda en el skate que pudo estar ahí y decir yo estuve ahí yo lo vi las 12 del palacio de Imaná verlo a Alan Espinosa patinar y ver la olimpiada no, esos son los momentos así de algunos otros trucos que ah, ver el grind de Leo en el palacio vos estabas en el grind de Leo sí, sí, palacio yo en el esos momentos son épicos en el skate que nunca antes se han visto no quiero decir que nunca más se verán pero son momentos épicos, así que vos decís: Este es el skate, esto es lo, lo que hemos conseguido, las bases que se fundaron para llegar a este momento son.
1: Claro, si, si alguien dice grada, eh, lo más alto, de, grada es palacio, sí o sí tenés que dar la idea. Hablando. Es probable que alguien haya saltado cosas más altas. ¿Aquí? Sí es probable es probable y tal vez no lo
2: no sepamos filmado he también. visto chicos en Cochabamba que han hecho cosas locadas sí. han saltado <ríe> cosas increíbles y tal vez recién ahora se está mostrando hoy en día ya no hay nada nuevo bajo el sonido ¿no? alguien salta alto increíble va a hacer un truco ¡pah! está en Instagram y mañana mismo lo ve o 20 minutos de que tarde en subirlo ya lo ve sí. entonces ya es instantáneo pero antes todo era de boca en boca ¿eh? entonces tratábamos de poder eh, manifestar esas leyendas ¿no? pero los skaters más antiguos en, en Cochabamba, te estoy hablando de la época del Parque del Niño, Ajá. 2005, no, 2003, cuando llegó este pelado, este Alan Espinosa, un chico que, que estaba en California, que estaba viviendo justo en la época donde estaba todo el boom del skate, era auspiciado por DC, por DC Estados Unidos, tenía no. las tablas Five Borough Estados Unidos, ¿no? Sí. Llegó así con un fajo de tablas.
1: ¿De, de qué departamento era? Es de, Cochabamba. de Cochabamba.
2: Llegó con un fajo de tablas. 12, 15 tablas. Así las tablas. Justo se encontró con sus amigos, amigos de colegio con los que él patinaba. Con otros chicos que eran parte de este grupo que ellos tenían, ¿no? de su team.
0: Sí. Tal apagó, tal
2: apagó, tal apagó. Claro. Se juntaron, todo bien. Yo lo vi patinar y era un sueño. Nunca había visto un noli. Un noli así, gigante, sí. nunca lo había visto. Flip, un 360 flip, nunca lo había visto. Los flip crookers que, que voy a decir, nunca lo había visto. Así, tenía un estilo y una soltura y era increíble cómo patinaba. Completamente técnico. Switch, nollie, flips, fake heel flip. Increíble, increíble. Yo ya no patinaba. O sea, yo, yo dejaba de patinar. Todo el parque dejaba de patinar. Para solo, solo para verlo.
1: Oye, pero... ¿Por qué no clasificó representando a Bolivia? Era, eran
2: otras épocas, no había este tipo de concurso, él era ni siquiera era... era
1: Pero existía el Tampa.
2: Existía el tampa. Estaba como en esa carrera. ¿ya? Te lo digo porque que por todo lado a este tipo, quería saber quién era y todo. Estaba en esa carrera, ya tenía el flow le daban de un skate shop, ya tenía un trato con DC y se dedicó a hacer otra cosa, motocross. cuál es el filtro para poder ser profesional.
1: Exacto. ¿Cuál es el filtro? ¿Qué es lo que ven? ¿Y qué es lo que vería una marca para oficiarlo? Y en sí, ¿y qué beneficios te puede dar esa marca?
2: Bueno, uh, primero tendría que empezar a, a gestar mucho contenido, ¿no?
1: En redes sociales.
2: Eh, en redes sociales, en YouTube, generar, digamos, mostrar tu arte, mostrar tu, tu, tu destreza. Uh -huh. Empezar a hacer los trucos. Generar videos, demás, y a la larga, ya yo creo que hoy en día es necesario competir. Hay muchos skaters que no son de competición, que no les gusta, y, y yo lo entiendo. Y es muy claro que tal vez por ahí no va el skate. Sí. El skate no es un deporte, al menos es lo que yo creo. Por muy trillado que suene, es un estilo de vida. Es algo que hace, es algo que te libera, es algo que te distrae. Eh, ...nadie te puede decir si está bien o mal... ...obviamente con los estándares actuales... ...ahora ya te dicen... ...ay no, ese truco está feo... ...ah no, que eso no vale, no sé qué... ...viejo, eso no importa... ...si a vos te gusta vos te sentís bien con eso... ...vale para vos, que es lo importante...
1: Un, el, ...el tema sobre el que te decía... de que
2: cuando, cuál cuando es el vos, filtro...
1: ...cuál es el filtro y qué es lo que tenés que dar... ...porque no solo es patinar bien y hacer eso... Tenés que dejar de hacer algunas cosas, ya sea hacer street, porque te puedes decir, si haces street, te puedes lesionar y ya no puedes estar en esta competición. Si dicen, tenés que bajar de peso, tenés que subir de peso, tenés que tener esta dieta. No
2: llega todavía por ese lado, tal ¿Será? vez. ¿Será? Claro, si, si, fuera, sí. si estuvieras en, en una competición olímpica, sí. Pero antes de llegar a eso, o sea, para construir tu carrera, patinar, competiciones, sacar video, uh -huh. sacar video parte, y poco a poco hacerte notar que tenés algo que los demás no tienen. Okay. eso es lo que te saca de la diferencia, ¿no? Si está este grupo de personas, vos te diferencias de ellos, ¿por qué? ¿Qué es lo que haces que ellos no hacen? ¿Por qué yo debería auspiciarte? ¿De qué forma yo debería fijarme en vos? Y es lo que tenés que conseguir, ¿no? A través de los videos, o de las competencias, o de lo que sea. Y una vez que ya logras eso, la primera cosa que tenés que conseguir, que es... Fundamental son tablas, ¿no? Poder llegar a tener tablas, luego poder llegar a tener algún tipo de auspicio para pagar los transportes o las expensas para ir a otra ciudad a competir y por último poder salir al extranjero a competir.
1: ¿Para ser un skater profesional, la federación también tiene que ser profesional?
2: No, o sea, la federación se encuentra para agarrar y darle un norte al skate. Organizar a los departamentos que la federación te dice mira este es el número de, de skaters que hay vamos a hacer estos eventos vamos a sacar los puntos olímpicos todo a hacer el ranking la federación eh, está escrita como tal la federación no sé si o sea
1: organiza es organiza
2: obviamente que le da profesionalidad uh -huh. a, a, la, a, la, a, la, a la disciplina claro ¿ya? pero para que un skater sea profesional en Estados Unidos es bien simple si una marca Dice que sos profesional y te inscribe como profesional, ya sos profesional.
1: Ya sos profesional. Ya sos profesional. Okay. Se agarra.
2: Eh, hay un caso de, de un tipo de, que patinaba en Deadwish, que era amateur. No me viene el nombre ahora. El tipo agarró y se enojó de ser amateur por mucho tiempo. Y agarró, hizo su propia marca, le puso su nombre y dijo, ahora soy profesional. Y eso ha ocurrido. Eso, o sea, eso pasa en Estados Unidos. Eh, en, en Brasil, por ejemplo, y esta es una charla que tuve con, con, con un amigo hace un tiempo, me decía que es muy distinta la situación. Están bien armados, bien estructurados, que hay un comité que agarra y revisa durante todo un año y vos decís, bueno, quiero tener mi carnet de, 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 o quiero tener mi anotado mi institución de, de, de profesional uh -huh. o de patinador profesional y ellos agarran y revisan a ver cuántos videos hiciste, cómo los hiciste, cuántas competencias ganaste, en qué, en qué, en qué puesto estás a nivel y ellos ya agarran y te dan digamos, a, título a eso, o te dan la oficialidad de que este señor es un patinador profesional.
1: A eso me refiero, porque ya hay un estándar, digamos, aunque no lo creamos en Perú, ya es así, en Brasil ya es así, en Chile es así. Y para poder estar en ese estándar tenés que subir a ese lugar. ¿Eso debería hacerse o preferimos estar donde, nos, donde estamos?
2: Me imagino que a la larga va a ocurrir eso. Va y ocurrir. esa conversación ya se ha dado. ¿no? Pero estamos en un momento en el que la escena recién está creciendo.
1: Porque te imaginas que venga DC y te diga, bueno, te auspicio, te voy a dar esto, te voy a dar este, ¿Cómo se llama el, el que te revisa los... El, 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 el ah, te voy a dar
2: el kinesiólogo el, el, el te voy a dar el,
1: el... psicólogo de deporte. Psicólogo,
2: todo, todo lo necesario.
1: Todo lo necesario. Y que diga, bueno, pero tu federación no está a la par de nosotros. La, la
2: federación sí está a la par, de, o sea, está en realidad porque la federación es la que está en contacto con el World Skate, con uh -huh. la confederación o como, como por decir la FIFA del skate.
1: nos no toman en cuenta?
2: Claro, la... todo el tiempo hay reuniones, Gollum, Miguel está todo Ajá. el tiempo con esta gente, hay capacitaciones, hay capacitaciones para jueces, hay capacitaciones para, eh, para los organizadores, hay capacitaciones hasta incluso para los entrenadores. Eh, el tema es algo de que siempre luchamos con, con este temita. Las personas que organizan no pueden patinar. Exacto. ¿ya? Porque pasaba esto antes. ¿no? Yo organizo el evento, yo mismo patino y yo mismo me entrego el premio. Eso uh -huh. ocurría muchas veces. Entonces ya hemos decidido que, o sea, decidí hace un tiempo que las personas que patinan o perdón, las personas que organizan no pueden estar en la competición y no pueden patinar, ¿Qué? obviamente por un conflicto de interés
1: ¿Qué otras reglas existen en otros lados que aquí no, todavía no se ha implementado? Eh, la otra es te escuché hablando sobre los audífonos, creo que no se puede escuchar música mientras Claro, es, todas esas
2: reglas son las reglas del skate en la competición en general, en general ah, okay. que esas igual se van a poner en todos los nacionales y demás o sea, todo lo que hay a nivel mundial es un estándar, uh -huh. para que cuando vaya a otro, ya se ha dado esto. Eh, tenemos una representante que ha estado, un panamericano, que ha, patas, que ha patinado al lado de, de, de Pamela Rosa, sí. eh, Yanine Áñez. ¿Yanine la conocen, no? ¿Yanine, no es Yanine <risa> <risa> bueno, Sosa.
1: Y Yanine
2: Sosa. Y Yanine Sosa ha estado digamos, en una competencia internacional y ha patinado junto a Estrellas del Street League. Y ella sabía lo que tenía que hacer, le entregaron digamos, la lista. Estas son las reglas, de esto se trata. Ha tenido su eh, entrenador, ha, han hecho su preparación y todo, y estuvieron allá.
1: Claro. Oye, ahorita se me vino a la mente esas reglas de antidoping. ¿Y por qué en un deporte como el skate consumir, se consume mucho de, ya sea marihuana, hierba ese tipo de drogas? No digo que en otros deportes no se consuma, ¿no? Sí. Pero aquí ya se lo categoriza como de que va a consumir. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Y por, ¿O por qué lo hacen? Que di, mencionan de que les ayuda más a patinar, de que les ayuda a hacer ese tipo de cosas. Cuando en sí daña tu cuerpo, a, bueno, a un deportista fumar lo daña.
2: Sí, uh, como te decía antes, lo que pasa es que el skate, como yo lo veo, es un hobby, un estilo de vida, una forma de liberarte. Uh -huh. Entonces no comenzó como un deporte.
1: Sí. Entonces,
2: muchas personas que lo agarran se juntan con sus amigos, se toman una cerveza, se fuman un cigarro y están patinando.
1: No lo ven como deporte, ¿no? ¿no? lo
2: ven como deporte, están relajándose. ¿ya? Eh, igual que te un boliche o igual que hacen un partido de fútbol, que sé, yo equipe gol a un lado y está jugando y mientras toman una chela o lo que sea, es similar.
1: Pero si te, si te pregunto qué deporte hace, me diría, bueno, ¿es gay?
2: Sí, cuando me preguntan qué deporte patino pero y siempre la, la discusión no patinaje en lino es que a muchas uh -huh. personas hoy en día es más fácil hoy por esto de las más, sí, Olimpiadas sí, sí. hace mucho tiempo costaba mucho explicar y hablar qué cómo te o sea qué deporte hace es que era, era difícil explicar sí. pero hoy en día si es que ah full lo vi en las Olimpiadas y sabes saltar y hacer giro sí. entonces ya se dan cuenta ¿Cómo es, <risa> o sea cuál es la diferencia
1: claro pero lo que conlleva a categorizarlo como deporte es dejar todo ese tipo de cosas atrás.
2: Uh, hace un tiempo atrás vi en Netflix vi un reportaje de qué era un deporte y qué no. Uh -huh. Y estaban hablando sobre, lo, games, ¿no? sobre lo,
1: los e-games, sí, ¿no es? Sobre sí. los
2: gaming, ¿verdad? Los jueguitos y demás cosas. Los campeonatos mundiales de Call of Duty, de League of Legends, de Dota, de toda esa vaina. Y eso ya están como deporte. ¿Sí? Y de aquí a un tiempo van a estar la Los
1: e-sports. Los e-sports,
2: e e esa palabra entonces me vas a decir que esos tipos no se toman kilos y kilos de, de o litros y litros de energizante y deben fumar y deben hacer sí, sí. otras cosas y qué es lo que hacen hacen un clic, no ves sí. pero usan su mente y practican igual no es que como que Ay, voy a ir al, al campeonato mundial y, y vea que practican
1: no, no es hacen fácil, la su
2: estrategia mano. diseñan practican ponen su tiempo en eso ok entonces esa es su destreza pero específicamente en este reportaje hablaban sobre qué hace un deporte o no, creo que era de Vice, no era de Netflix qué hace un deporte o no, era la cantidad de dinero que maneja eso es lo que lo convierte en un deporte ¿no?
1: eso es lo que lo convierte
2: menta, o sea, llegaban a esa conclusión cuando existe dinero involucrado o sea, Street League el Tampa, las Olimpiadas gente está invirtiendo en eso para sacar y vender eh, la zapatillas las tablas, el estilo de vida incluso, ¿no? porque eso repercute en muchas otras cosas, en la moda, en qué sé yo, el tipo de, 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 de escena musical, hay muchas cosas que están a razón de eso. Entonces, como ya genera un, esa, esa, esa disciplina, genera una industria que esa industria a la larga factura, entonces
1: lo determina como un deporte. Claro, ya le pone estándares ya claro,
2: Hoy en día no hay vuelta que darle es un deporte porque está en las olimpiadas, sí. hace un tiempo atrás me decían, eso no es un deporte eso es un juguete para niños está en las olimpiadas
1: yo no sé si uno se puede dar cuenta cuando le da esa importancia a ese deporte porque yo, yo antes fumaba cigarrillo y decía, no esto me está bajando en mi movilidad de subirme a la tabla lo voy a dejar allí. y ahora pues te puedes sentir mejor, digamos ahora puedes decir sí, lo hago el deporte digamos. Claro, hay, eh,
2: por ejemplo en el skate existe eso mucho, no hay una línea eh, bien trazado hay los skaters que lo hacen todo correcto que estiran se preparan entrenan todo y hay los otros tipos que vos lo ves que no hacen nada correcto que van saltando de, de barda en barda que van yendo a patinar a los lugares públicos que se pelean con la policía que agarran y se pelean con las señoras para usar sus aceras para saltar para hacer su deporte en las calles que donde nació o a donde se emigró el skate, ¿no? Entonces, este, estos tipos beben, fuman, hacen lo que quieren, pero no así patinan bien. Sí. Y he escuchado esto y lo he escuchado de muchos patinadores profesionales, profesionales, tío, ¿no? En algún viaje que estuve a Perú o Argentina, escuché y lo he escuchado, no en las mismas palabras, pero lo he escuchado muchas veces, el skate es solo huevo. Y vos veas un tipo... Que no das un peso por él, un peso por él, pero se anima a hacer las cosas más difíciles o las cosas más peligrosas, porque tiene digamos, la motivación, tiene los huevos para lanzarse.
1: Claro, porque igual no todos pueden subirse, bueno, sí pueden subirse, pero no todos pueden seguir. Porque si no te gustan las caídas, no es para vos el deporte. Es lo
2: primero, ¿no? Lo primero que, yo creo que lo primero que te ayuda el esquí o lo primero que vende el esquí es a lidiar con el dolor. Sí. Es lo primero, sí. Porque estoy seguro que si te subís a una tabla, te vas a golpear. El primer día te vas a golpear. Sí. El segundo te vas a golpear más todavía. Y a medida que vas progresando en el deporte, te vas a golpear mucho más y con eso van a llevar lesiones y demás cosas. Me va a decir una persona, no jugar el fútbol es más, es más seguro, todo es más seguro, es igual de peligroso, si no es más, todos mis compañeros o todos los amigos con los que jugado fútbol que han seguido una carrera o le meten duro, clavícula, rodilla, tobillo
1: sí o sí aunque sea minúscula aunque sea minúscula porque hay, hay esto que lo de los, el vaso lo de meter dados es un deporte o sea hacer así y que salgan rectos los dados en el vaso sí, es sí. un deporte sí. hay otro de agarrar como una esponja o algo que tiene adentro tierra Tirarlo y hacer que entre en el hueco es un deporte. Es un deporte. También lo de la bola y que, que hay, es un deporte. Ay,
2: me decís que esas personas no tienen ningún tipo de lesión o no, no, no
1: deben, se deben tenerlo, o sea, en la muñeca, claro, en la forma. Eh, deben tenerlo. Incluso
2: hasta en el ajedrez que tienen lesiones mentales, sí, digo, sí. de personas que agarran y tienen que pensar tanto que se ven exhaustos porque, no sé, imagínate pues... Ganarle cabeza contra cabeza. Son horas y horas, horas, que, horas que llevan Son horas, horas de práctica y las decepciones y todo lleva, digamos, tiene sus lesiones. Tal vez no las ve físicamente, pero debe tener su, su lesión mental igual que todo,
1: ¿no? Debe tener en todo eso. Sí. Hablando sobre eso, sobre lo que, lo que tenés que dejar para ser profesional, no me imagino a Naya Houston diciendo, bueno, tengo que dejar. No lo deja, no lo muestra, sería. No muestra lo que hacía antes por seguir haciendo profesional porque lo en sí lo que conlleva ser profesional, que la gente te, ve, te vea patinar y que te, no te vea consumiendo algo o haciendo algo lo que decías eh, con la policía pues es, un, es una pérdida para vos porque no sé si perdés autenticidad a lo que eras antes
2: eh, hoy en día ya cambiamos antes eh, sí, te, tenías que o sea, tenías que cumplir cierto tipo de, de, de requisitos no sé si requisitos, pero Tenías que patinar en la calle. Sí. O sea, había muy pocos videos o cosas que tenían que relacionarse con skate parks o competición. Existía la competición, pero era como un animal aparte. Era un fenómeno distante. Entonces, a lo que nosotros nos interesaba eran los videos que se hacían en la calle. Okay. Y si vas a patinar en la calle, indiscutiblemente vas a encontrar un montón de obstáculos. Entre ellos la policía, los vagos, maleantes, señoras, un montón de gente que debe estar ahí tratando de... Obstaculizar, digamos ¿no? tu destreza tu, tu craft tu, lo que sea que tengas que hacer ¿no? entonces era difícil hoy en día es diferente ¿no?
1: pero igual día, ya o sea igual ya de que para que sea una videopart tiene que de, ser en la calle
2: lógico tiene que ser en la calle eh, muchos de los nuevos patinadores aquí en Estados Unidos ya directamente basan o empiezan a crearse en el skatepark uh -huh. y lo he visto ese fenómeno nos molestamos mucho a, a, a amigos nuevos, Ah, patinador de parque, patinador de parque, porque cuando ya vas a la calle y el piso no es tan suave y, y las medidas son difíciles y te sentís incómodo y estás escuchando el micro y estás viendo el guardia venir para allá y no lográs bloquear todas esas cosas, no vas a poder hacer nada y te vas a odiar estar en la calle, no, vas, no te vas a gustar, pero eso es lo que más me encanta, amigo. A mí me encanta que sea difícil, que sea una mierda, que esté el Paco mirándome, que no vayan a pillar. Eso es lo que le da el chiste a el esquema. Es lo que a mí me gusta.
1: Y eso no se puede cambiar a la ligera. Por ejemplo, eh, aún se siguen usando el, el ojo de pez, se siguen usando cámaras pequeñas, se siguen usando esas cámaras que antes sí se usaban y ahora mismo se usan para hacer la videopart. Ese... ese ese, ese estilo de old school sigue, sigue sí, actualmente. Sí,
2: es, una, es la nostalgia, ¿verdad? O sea, imagínate que vos creciste viendo esos videos y te gustan y los has visto. ¿Por qué no ser parte de eso?
1: Pero ahora ya no es creciste viendo esos videos, porque si alguien nace actualmente Oye, va a ver sí, videos de Naya Houston, va, va a ver videos de Luan Oliveira. Sí,
2: eh, creo que los skaters hoy en día eh, están viendo mucho el antecedente. O sea, claro, lo ve, ve el Street League, la Olimpiada hoy en día, pero eso es eso, que era antes. Entonces, muchos chicos creo que de alguna forma están viendo lo que había antes para saber lo que hay ahora, ¿no? Entonces, eh, ven estos videos, la forma en la que lo hacían. Y nosotros mismos, yo, yo me, no sé si me doy la tarea de educar, pero cuando alguien me pregunta sobre algo, yo digo, ¿cuál es tu patinador favorito? ¿Y ¿Cuáles son tus trucos favoritos? ¿Y has visto este video? ¿Has visto esta otra cosa? Entonces, de alguna forma se lo trato de hacer llegar a las nuevas generaciones para que sepan, digamos, y algunos que lo agarran, otros que no lo agarran, pero ya entienden y tienen un contexto de qué se trata. ¿no? Y esta nostalgia de ver el ojo de pez, las filmaciones en baja calidad, les gustan y lo hacen.
1: Sí, sí, eso, eso es lo bonito. Por ejemplo, ya has hecho la, la videopart que sacaste que de la tableta. ¿Qué tanto reflejaste lo de antes en esa videopart? Como de que me gusta esta toma... Porque no era así era antes... Sino me gustaba cómo lo hacían antes... Claro. Y ahora lo pongo...
2: Uh, bueno, el, el tema de, de la producción de videos... Eh, ¿Y cuánto de, lleva? lleva? Imagínate, tuvimos que hacerlo desde el 2017, 17, 18, 19 y parte del 2020. El 21 filmé muy poco, la verdad, porque ya estaba tratando de culminar el video.
1: Pero quitarlo el 21. ¿sería? Ya,
2: imagínate, nos llevó como cuatro años, de tres a cuatro años. Aproximadamente un año en editarlo y armarlo. Que no lo edité, o sea, la edición, si bien yo la hice sola solo, pero mucha de la edición me ayudó Leo uh -huh. Leo Rojas eh, porque Leo agarró y agrupó, pasa que para hacer esto se requiere mucho tiempo se requiere mucha paciencia y se requiere tener esa motivación y obviamente tenés que tener unas destrezas técnicas para poder armar las cosas en esto, mi equipo de trabajo, específicamente Leo, me ayudó a poder condensar todos los videos porque tenía 150 gigas de, de clips. Filmados. 150 Era gigas. mucho, era mucho. Teníamos muchas cosas. Y dentro de esos hay chistes. Hay filmaciones aleatorias. Hay trucos hechos. Hay caídas. Hay muchas cosas. Entonces Leo me ayudó a juntarlos todos. Ponerlos en esta carpeta. O más esta carpeta. Eh, Villa. Esta carpeta. Eh, Guaso. Esta carpeta. Así. Fu fuimos armándolo poco a poco. Cuando ya estaba todo armado. Yo empecé a tener más problemas con el trabajo, ya no tenía tiempo, entré a la paternidad, entonces ya no, no, no tenía el tiempo de antes para poder armar uh -huh. el video. Eh, poco a poco, después de las Olimpiadas y con más cosas a mi alrededor, logré sacar ese tiempo y poder armar el video. La nostalgia que tengo de los anteriores videos, a mí me gusta mucho el, el full-length video, como se dice claro, es en español, que es el video completo. O sea,
1: como una película. 30,
2: una película, los 30 minutos, los 25 minutos, lo que tal. Hoy en día, eso ya no se hace mucho, porque lleva mucho tiempo filmando y el mundo actual es más rápido, uh -huh. las redes sociales, todo, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se sacan pequeñas partes, pequeñas partes de qué sé yo, un minuto, dos minutos. Ocurría eso antes, ya se daba, habían pequeños fragmentos de solo una persona y lo veías rápido y lo guardabas o los tenías ahí. Pero hoy en día es el común, se sacan pequeñas partes o partes un poquito más largas, pero de una sola persona. Sí. ¿Okay? Entonces, para los skaters antiguos, cuando vos querés ver algo que realmente pese, ¿no? ¿Por qué? Porque con una parte grande la volvés a ver o sacas pequeñas partes de eso tal vez no estemos acostumbrados pero nosotros antes veíamos todo el video completo con tus amigos te sentabas y veías el video completo
1: oye pero antes se veía los detalles o sea de que este video va primero, en sí en una subida, como de que algo fuerte primero, después algo normal, después algo fuerte otra vez, algo despacio. Esos tipos de detalles se veían antes, que el foco esté más abajo, que el foco esté más arriba. A lo mejor sí ahora es más técnico por todo lo que hay, pero antes se veía eso o era lo que salía.
2: Eh, siempre hubo una planeación y hay una gran diferencia ¿no? entre camarógrafo y directores. Entonces el director del video, quien lo dirige, toma y recopila todas las partes o todos los ángulos de todas estas videopartes o todos estos clips y lo convierte en algo completamente diferente. Pero el estilo, o sea, hay una coordinación entre los filmadores, el director y los patinadores. El patinador, por último, solamente hace la destreza. Pero los que filman y los que arman todo el video lo convierten en algo nuevo.
1: Por ejemplo, si el, el patinador lo saca el truco y él se da cuenta y dice, no me gustó cómo salió, lo hace otra vez. Pero el director le puede decir, no me gustó cómo salió, ¿hacerlo otra vez?
2: Eh, ahí es una, es, una, es una cuestión netamente entre el que patina y el que firma. El director muchas veces no está ahí.
1: ¿Okay? Claro. Porque son
2: muchas sesiones, pequeñas misiones mm -hmm. que van haciendo durante, por toda la ciudad en ciertos lugares, entonces el director no está. El director generalmente se encuentra en la bahía de edición al final cuando se va a editar el, el resultado final. Hoy en día los directores están a lo largo, Spike Jones, por ejemplo, este tipo que es una máquina filmando... Eh, TJ, eh, TJ Adams y todas estas personas que filman van a lo largo y lo acompañan a nadie durante toda la filmación y se y le dicen, Mira, vamos a filmar con esta cámara y él está a lo largo de toda la producción. Sí. Pero antes tal vez no estaban los directores en, en todo este proceso. Pero, ¿qué es lo que pasa con lo que me dice? El patinador va a patinar y los otros campas van a filmar y no le dice, hacerlo no sé qué. Se ve bien. Lo vende nuevo y si al chico no le gustó, lo vuelve a hacer.
0: Porque
1: hay lugares donde no se puede hacer otra vez, digamos.
2: Hay lugares donde se puede hacer otra vez y puede volver al siguiente día y puede intentar incluso ser de trucos que han tardado años en hacerse.
1: Por ejemplo, en hay varias partes. Hay estas gradotas donde le les, les, les dio. Alison, no me acuerdo cómo se llamaba este chico, pero que es muy trasher. Siempre está en las trasher. Toca el instrumento que es con.
0: Es un... no, Alison, eh.
1: Aaron. Aaron, exacto, le ha dado a él las gradas 25 sí. 25.
2: creo que tiene el récord
1: ese, ese es el récord sí. y luego solo le ha dado uno con, con scooter creo, ¿no? se rompió el scooter se, se rompió, rompió con el scooter sí, lo vi. pero son casos en donde solo se puede hacerlo
2: en ese caso específico eh, intervinieron las marcas y, y los sponsors y pagaron para que sea, digamos, sea. ese lugar porque estuvieron filmando mucho tiempo. Creo que es un museo. Es un museo. Mensajes.
1: Había un policía.
2: Entonces tuvieron que pagar, sacar un permiso específico para que él fuera y lo hiciera. La sí. vez que fue, se quebró, creo, y, y tuvo una fractura de coxi y luego volvieron a hacerlo el video. Sí. Volvieron a filmar.
1: ¿Qué? ¿Sí?
2: Entonces, hay ciertas ocasiones en las que obviamente no tenés este permiso ni todo este apoyo para poder filmar, ¿cierto? Entonces intentáis vienen los pacos a botarte y te vas y volvés y seguí intentando y o llueve o hay viento y te vas y volvés a la siguiente semana o volvés al siguiente mes hasta que te dé el tiempo y entregas tu material y se hace el video si no te alcanza el tiempo y el material ya tiene que salir para el siguiente video para el siguiente video hasta que te salga
1: oye tomaste un ejemplo ¿te guiaste en otras videoparts?
2: Eh, mira para hacer lo que yo hago utilizo mucho el, el tema este de tratar de hacer lo mismo y no copiarme de otro lado es como uh -huh. que trato de bloquear en mi cabeza y, y durante esa época trato de no ver cosas de que para poder
1: claro eso hacer eso te, mi claro te puede afectar y sí, sí, inconscientemente sí. puedes...
2: antes al principio simplemente ponía todo junto y trataba de que correr, <risa> pero no, después ya trato de, de darle una orientación que tenga un, un tipo de de lenguaje y, y que se vea con algo de nostalgia como las cosas que hemos visto antes ¿no? eh, pero trato de que, de, que, de que tenga cierto tipo de, de guía
1: de guía, Sí. como una historia tal vez, como una historia eh, salió tenga, Marcelo ahí. Es.
2: sale Marcelo, salen muchos chicos eh, hay cierto tipo de forma que yo quiero que mantenga el video, hay veces que me gusta que sea triste uh -huh. o hay veces que me gusta que sea divertido y cada una de esas pequeñas partes suman el todo que entrega el video. Completo.
1: Hasta con la música debe ser difícil escoger. O si
2: sea, no tenéis idea de lo complejo que es. Editar me ha hecho descubrir un montón de música, un montón de cosas. Porque antes solo editaba con rap. Uh -huh. <risas> y un tipo me dijo, me encanta tu video, pero la música es horrible.
1: ¿Pero en qué, y, ¿en qué te guiaste en eso? En escoger la música, en decir, bueno... A, no puedo decir, esta música va con este video, porque sería muy subjetivo. Claro. Pero...
2: Lo que pasa es que ahí entra la imaginación, digamos, porque eh, empiezo a escuchar cosas que normalmente no escucho. Uh -huh. Para poder llegar a encontrar esta situación o esta canción que le va a este video y a esta persona. Tal vez a esta persona no escuche esta canción. O tal vez esta persona o este skater no le gusta esta canción, sí. pero casa con el video construye la historia y se suma al libro completo, que al final se convierte en la videoparte o en la
1: película completa Yo este video, eh, la videoparte la tenía, me, me lo mencionaste creo que fueron 5 6 meses después ¿no, eh? de que edición, lo sacaste sí. ah, fueron 6 meses de edición y sí, lo sacaste, y lo sacaste. Y no esto esperaste porque sí. me, me mencionabas como en junio un poco que antes ya que ya iba a salir sí, sí. ahí ya lo tenía o todavía no estaba
2: ya estaba armado
1: ya estaba armado ya estaba armado.
2: diagramado estaba armado
1: pero te eh, esperaste por qué viste dijiste no ahorita
2: no es pasó, tiempo lo que pasó es que estábamos en, en tratativa con hacer la premier con algún evento uh -huh. como soy parte del comité eh, o parte de, de la organización de, de, de la asociación sí. de Kate Santa sí, Cruz sí, sí. ¿okay? entonces estábamos viendo la forma de presentar este video recaudar algo de plata porque necesitamos sacar la, uh, la esta parte jurídica cierto la personalidad jurídica de la asociación okay. y eso cuesta plata sí, sí. tiene sus buenos billetes entonces estamos haciendo eventitos haciendo cosas para que genere dinero y poder sacar este, este, esta personalidad jurídica uh -huh. que nos va a dar nuestro lugar en, en el mapa nos, nos da nos da la decisión nos da la potestad de pedir recursos a la alcaldía pedir recursos al Estado para hacer lugares para patinar parques para poder agarrar y no sé digamos al peladito este que tiene que ir a, a participar a La Paz darle para su pasaje para su comida para su alojamiento y que haya ese movimiento
1: ¿Pero quién quién ya lo tiene? ¿O quién ya Hay está la, más avanzado? La Paz, ¿La Paz lo Cochabamba,
2: tiene? Sucre eh, Tarija, ellos ya lo tienen. Los de Sucre son los, los más avanzados.
1: Los más avanzados.
2: Hay una disputa súper grande sobre lo que ocurre en Sucre. Más allá de eso, hay chicos que van todos, pag todos pagados a los campeonatos. Pero, van en flota y uh -huh. van en flota y le dan para comer y todo eso.
1: Pero en este caso no fue así porque lo, lo sacaste en internet nomás.
2: No, no, no. Hice una premier.
1: ¿Hiciste una premier? una premier. Pero no lo, no lo hiciste en público. Ah, no, hiciste, sí, pues, sí, lo, sí. Lo, lo pusiste lo puse internet, en la federal, creo que igual. Sí, en la
2: federal, vos nos ayudaste, todos <risas> nos ayudaron, lo sacamos. Todos los que estuvieron ahí presentes lo vieron. Tuve un montón de problemas eh, técnicos. Me pasó un montón de cosas, pero al final salió bien.
1: Oye, pero ¿por qué en ese sitio web?
2: Ah, ¿qué es lo que pasó con el sitio web? ¿Por qué no lo subí a YouTube? Exacto. El video estaba... Me gustó como quedó, uh -huh. no quería cambiarle nada, el copyright.
1: Ah, ya. Tenía
2: tanto copyright del video que YouTube no me dejó lanzar, ni siquiera demonetizar, o sea, está bloqueado, solamente lo puedo ver yo en mi canal, ¿entendés? O sea, no, no está libre para el público. Entonces agarré, ni modo, pues lo puse en otra plataforma y pasé el link por todos lados.
1: Oye, eso es verdad. No, tuvo, la,
2: no tuvo el alcance que debería tener, pero está por todos lados. Lo que voy a hacer es a la larga subir partecita por partecita, tal vez sin canciones o con otras canciones,
1: que sé yo, Oye, Pero ese fue un para, motivo ese fue para alargarlo o para alargarlo la, la, la fecha de, estres, de, de sacarlo, digo, o no? no, no no
2: fue un motivo.
1: O sea, ya más antes ya... Te, ya tu, tenía ya, la ya, fecha, ya
2: habíamos hablado, entonces te, tenía que estar alrededor de esa
1: fecha. ¿Y te diste cuenta cuando lo los subiste
2: no, o hiciste premier, una prueba? Después de la premier. Cuando se hizo la premiere, ya todos vieron el video, se repartió el link por todos lados, traté de colgarlo en YouTube y ahí estuve separado. Mucha. Entonces ya no está en YouTube.
1: Pero voy a subir
2: parte por parte, ya voy a ver la forma de que suba.
1: Y a diferencia de, de esta video part con lo de los juntas, sí. ¿qué tanto le ves? ¿Qué hubieras cambiado?
2: A diferencia con Junta, eh, ¿qué hubiera cambiado hoy?
1: Sí, porque igual el contexto funciona. A lo mejor antes la mejor forma de grabar era así, pero si tuvieras la posibilidad de decir, bueno, quiero cambiar este formato, ¿qué cambiaría?
2: De hecho, eso hice... Sacando
1: cambió, la nostalgia de...
2: Se todo en realidad. Los, los videos de Junta se filmaron diferentes. Estos videos ya fueron más profesionales. Sí. Sí, ya eh, realmente nos pusimos manos a la obra. Leo me ayudó mucho con esto. Omar y las demás personas que estuvieron presentes para firmar eh, se dieron cuenta cómo trabajaba.
1: ¿Ayuda de, de un profesional?
2: No, no, no. O sea, Leo, ¿qué trucos tenés ahora parche? Tal, tal, tal. Ya, podemos ir a este lugar, a este lugar, a este lugar. Tenemos, qué sé yo,
0: cuatro horas de luz. Ya, vamos a calentar a este lugar, por lo general a mi casa. Terminamos
2: calentando y vamos acá, firmamos. 5 intentos vos, 5 intentos él, 5 intentos yo. Ya. Siguiente, siguiente. ¿Se terminaba el truco o vamos al siguiente lugar? Vamos al siguiente lugar. Vamos al siguiente lugar. Y así empezamos. Lo más Acá,
1: técnico. Vamos, lo más técnico. Sí.
2: Tal y tal. Y, y por lo general, le solo nosotros. Tres y, o dos personas,
1: hermano. Sí, si, ¿se, ¿Alguien se lesionó Yo creo que sí, o sea Yo creo que alguien se lesionó y claro, tuviste que posponerlo. Tuviste que
2: posponer el, yo me quebré la mano, le lesionó una y otra cosa entonces este, empezó a alargarse el video porque cuando estaba en auge lo de la tableta quería sacar el video pero estaba con la mano quebrada. Uh -huh. ya, el, el, ya más contemporáneamente Leo estaba con lo de la universidad, con, con, con el trabajo incluso, o María estaba con su cortega, entonces era más difícil poder coordinar los tiempos y filmar.
1: Oye, tocaste ese tema y creo que sí es cierto. Eh todo lo que te refleja para alguien que patina y para cualquier deporte, pero en sí en el skate tiene mucho que ver ya sea juego, ya sea corteja ya sea lo que consumí si sí te puede quitar esa motivación o esa forma de la que veías el skate antes, porque sí o no es muy, es muy obvio, cuando tenés corteja, dejas de patinar dejas de patinar o si no te dificulta más ponerle más empeño.
2: Digo, es que el, el balance entre el amor y el skate muy difícil, muy difícil. Y tu pareja no lo va a entender. Tus padres no lo van a
1: entender. Y no es solo que te diga, bueno, te apoyo, sino. No, es el tiempo. Es el tiempo, es el tiempo. tiempo.
2: Imagínate vos, ¿qué es lo que pasa? Veámonos de noche, porque en la tarde no puedo. Ajá,
1: estoy, patinando.
2: O, o estoy patinando. O tengo que encontrarme con estas personas de tal hora. Y llevar a tu pareja a patinar es, es, es difícil, ¿no? Sí. se va a sentar horas en el sol y no va a hacer nada
1: exacto entonces
2: este, tenés que encontrar ese balance y mirar tu relación a otro horario y ni hablar de la balance que debe haber cuando ya tenés una familia es casi imposible ni idea cómo, me
1: ¿cómo te ha chocado eso? Eh?
2: tengo que patinar en horas estúpidas
1: de 5 eh... de la
2: mañana a 8 de 5 de la mañana a 7 antes de ir al trabajo a mediodía de 1 a 2 y media para poder sentirme bien en la tabla ni siquiera para poder tener un nivel, eso lo voy a construir más adelante, uh -huh. ahorita ni siquiera estoy en esa posición, de lo que estaba en el 2019
1: ¿esto lo usas para hacer ejercicio? Sí. más que todo sí, ¿no? para
2: hacer ejercicio es mi excusa, porque es el ejercicio que ir en mi forma uh -huh. pero lo que pasa es que tengo una, una, una manía, no es una manía, tengo una forma de ser, que si no salgo ciertos trucos, sé que no estoy patinando en serio
1: Fuck. ¿Qué, qué, qué?
2: Necesito hacer un cruque al primer intento. Necesito hacer su shift flip, flip y por último otro
1: Pero se justifica, viejo. O sea, tenés muchas cosas que hacer. Puedes decir, bueno, si no lo saqué fue porque a lo mejor llegué estresado o a lo mejor no, ya... No,
2: no es porque, es porque no estoy físicamente no tengo la habilidad para hacerlo. Sí. Sí, lo puedo ver, digamos, al tiro. Ya sea por mi peso, ya sea por el tiempo en la tabla, porque todo se resume en tiempo en la tabla mientras más tiempo paso en la tabla llegar a, a estos niveles es más fácil y eso yo se lo he dicho a todos los muchachos a las personas que vienen a verme, o personas o, o, persona, o amigos o... por último digamos, a los chicos de la escuelita que ya hay la escuelita de skate todos los sábados de 3 a 5 cualquier persona que quiera patinar es bienvenida, los invitamos en el parque urbano, de 3 a 5 todos los sábados un, un, un pelado se acercó a mí una vez y me dijo me gusta cómo patinás, viejo, yo quiero patinar así ¿qué tengo que hacer? Mirale, esto es bien sencillo nadie te va a enseñar no, no vas a poder llegar aquí te van a dar una guía y todo lo que necesitas es tiempo en la tabla a cualquier lado, y eso funcionó para mí así fue como yo comencé a
0: patinar sí, sí, sí. iba
2: a todos lados con la tabla mi madre me mandaba a comprar pan y iba con mi tabla iba a educación física y iba con mi tabla estaba yendo a cualquier lugar, iba con la tabla, cualquier pedacito de cemento que pillaba, me soltaba sobre la tabla, patinaba, intentaba, intentaba, intentaba. Que hasta llegó un punto en el que se volvió mi segunda naturaleza. Second nature, ¿no? Mi segunda naturaleza es como que me siento bien en la tabla. Cuando no estoy en la tabla, es como que siento que algo me falta. Por eso es que he seguido patinando todos estos años
1: tocaste un, un consejo que el, ayer estaba en una entrevista de un, de un skater profesional chileno, que él decía, el peor error del ser humano es creer que tiene tiempo. Y es lo que él mencionaba, y es lo que mencionaste sí, ahorita. Puta verdad, amigo.
2: el tiempo... Y en, encima va más allá con esa idea de que el tiempo no existe, sí, sí, sí. que me golpea la cabeza, pero el tiempo no está. Hay que vivir el ahora, el futuro no existe de quedar todo, así, el 100% abajo. ¿Y
1: cómo es que existen? Y conozco, un claro ejemplo es Yacir, o yeah. que su, CJ. Su, no, CJ, sus pies ya están acostumbrados a eso. Es que lo de, él deja patinar 8 meses,
2: hay, lo mismo. Hay pequeños fenómenos como él. Sí, sí. Yo los he visto, hay tres o cuatro Y Maná sí. igual, CJ igual. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? A gusto de Ferrari, igual lo he visto. Que dejan un montón, se suben, dan unas tres vueltas, sí. se acuerdan y está ahí.
1: Y eso no se, no se lo puede. No se lo quita. No ¿Se, y igual no se, pero ¿se cuál, lo puede adoptar?
2: Eh, no sé si lo puede adoptar, pero eh, yo creo que es un reflejo de todo el tiempo que han pasado sobre la tabla ¿Sí? Sí. Ya en este último tiempo me pasó algo similar. Que la única época en mi vida que me ha pasado. Durante la pandemia Casi entero del 2020 No toqué mi tabla okay. Fue cuando más me pesó, No toqué nada de mi tabla Pasó carnaval eh, Mi esposa ya estaba embarazada Llegó la pandemia y e hicimos la pandemia juntos Dejé la tabla donde mi padre Y yo me mudé con mi esposa Entonces dejé la tabla donde, Fue la única época de mi vida Que dejé la tabla donde mi padre Estábamos toda la pandemia juntos haciendo otras cosas que no tenían nada que ver con el izquierdo. Y cuando estuvo terminando la pandemia ya nos soltaron, fui a recoger la tabla, traté de subirme y yo dije: puta madre, este es el final. No creo que pueda volver a patinar. Este de verdad que es el final. Ya no me siento igual. Me siento no sé horrible. Si bien. Dios mío, qué he hecho con mi bien, no puede ser. Así, entré en un pánico y dije, no, este es el final, este, este de verdad es el final. Y un amigo mío que ahora también trata de volver, Rolly, vamos a patinar, que vamos a patinar, que vamos a, que van a ver eventos, que vamos a patinar. Fui con él un par de veces y me sentía horrible, amigo. no quería hacer nada, no podía ni saltar un palito, estaba horrible, o sea me sentía mal, encima estaba gordo, fue horrible, horrible, pero ocurrió el chispazo empezaron a haber niños patinando un grupo de niños nuevos que no había antes y que ellos estaban desde cero igual y no, intenta así o hace esto o puedes hacer esto y poco a poco volvió a mí y lo que había visto en Yasir, como es en como es en CJ lo vi reprimando me subí recordé y empecé y volvieron, y volvieron los trucos. Y volvió, y volvió la sensación. Y volví a descubrir nuevas sensaciones. Y es como que abrir un, un regalo en Navidad de nuevas. Un truco que lo tenías tan seguro, que ahora estaba completamente lejos, volvió. Era como un regalo. Y de esa forma volví, volví a construir, volví a levantar, ¿no? Es como, siempre pasa eso. En tu mejor época, cuando estás patinando mejor, es cuando dejas de patinar. Súper raro, pero
1: eso pasa. Mencionabas que en la época de la pandemia no se te venían tanta la importancia del skate por lo que tenía... Y lo, no había dónde. No había dónde, exacto. No podía salir a los parques
2: ni nada, no había dónde patinar, no había con quién patinar, entonces quedaba nada.
1: Pero también surgió, bueno, no sé si era en el... No, no era en la pandemia, era en el siguiente sí. año, la idea de, de hacer una infraestructura en el, en, claro. en el parque urbano. Lo que
2: pasa es que durante la pandemia...
1: ¿A eso se generó de hacer pandemia? algo?
2: Claro, la pandemia fue el que construyeron el borde del parque Juan.
1: ¿El borde? Claro, el, el, el
2: murito. Entonces, Pantina fue en la pandemia. El que está en el centro.
1: Ah, ya, acepto. Sí, eso sí. fue en
2: el... En Ajá, la,
1: eso fue en la pandemia, en 2020. Sí, claro,
2: eso fue este,
1: ¿Por qué se le chispió eso?
2: Eh, iniciativa de, de, de Inca, Roger Inca, de Villa, Toto, los demás chicos que iban, estaban yendo más seguidos. Vamos a poner plata, vamos a construir.
1: Porque la hacer. idea siempre hubo y siempre va a haber esa idea de, hacer, de algo. hacer
2: algo. No se podía hacer porque en el 2019 estaba todo tan copado, no, 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 no te dejaban tocar nada ahí, había gendarmes que construían algo y te lo rompían todo. Ocurrió la pandemia y dejaron olvidados los
0: parques. Sí.
2: Tanto es el hecho de que ahorita construimos algo ahí y se va a quedar y nadie lo va a tocar. Uh -huh. Surgió ese muro, surgió el tubo. Surgió el phone box y ahora la rompita.
1: Ahora la rompita y ahora lo que, lo que ahora vi va que van a poner. Nuevo,
2: una nueva sorpresa pronto en el Parque Urbano, para que todos la patina.
1: Pero, y, ¿y lo que me estabas diciendo sobre, la, sobre aportar para la personalidad jurídica? Sí. ¿Es para apoyar eso igual? Sí.
2: a la larga, con la personalidad jurídica ya podemos ir a la alcaldía y reclamar un skatepark en Santa Cruz.
1: Porque lo en,
2: en... en Santa Cruz, capital, porque hay un skatepark en Montero, uh -huh. pero no hay en Santa Cruz. Y no te olvides que el Skipper de Montero ha sacado un campeón. Todos lo conocen al chiqui, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Pero Franco. A,
2: a franco. Él es el, 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 el directo. ¿Cómo se dice? Resultado de ese Skipper.
1: Resultado de ese Skipper, exactamente. Que
2: iba a representar Bolivia. En su tiempo fue el número uno de Bolivia.
1: Y hey, hablando sobre si le si alguien le ha dicho algo, seguramente le ha dicho algo, seguramente ha venido gente que trabaja en la alcaldía y le ha dicho, pero no tiene todavía esa autoridad como para decir, voy a derrumbar todo esto, ¿no ves? ¿Dónde? De lo del parque urbano.
2: Ah, claro, han tratado de ver y todo. Ya hemos hablado con lo del, lo de la, lo del distrito 8, sí. perdón, distrito 11. Sí. Con lo del distrito 11, le hemos dicho todo, tenemos esa gente de nuestro lado, pero para pedir dinero y construir algo uh -huh. necesitamos la persona
1: necesitamos una personería jurídica sí.
2: para que sea una asociación válida que diga la asociación de Skate Santa Cruz y pedirle al, al gobierno municipal necesitamos, o a la gobernación necesitamos dinero para construir esto y si no nos pueden dar dinero que nos den el espacio
1: ¿pero eso ya es obligatorio? claro porque antes sí había eso vos veías a, a, a alguien sí. que está de presidente de, de, entre comillas del Skate iba donde el gobernador, iba donde el alcalde le decía quiero esto, el alcalde le decía es sí, mentira. sí, sí, vamos a hacer esto y es no eso se lo hacía
2: es las veces que han ocurrido es porque había alguien en la gobernación o alguien en la alcaldía
0: ¿dónde vamos a gastar
2: dinero? ah, pueden hacer esto, uh -huh. y había la muñeca de alguien, como algún skater que dijo ponemos un parque, y hicieron ese parque. Así fue que así fue como nació el Arenal
1: ¿y el de la Villa Olímpica? O sea, el de la Villa
2: Olímpica eh, creo que fue por movida de los bikers.
1: Fue qué? movida de los sí, bikers.
2: Sí, porque los tamaños de las cosas son para bici.
1: Son para
0: son bici. Para
2: tabla. Pusieron dos tubritos. Ahí. <risa> Igual lo usamos, pero sé que eso fue por movida de, de los que andan en bici.
1: ¿Y ahora lo que, estás, lo que están haciendo en el urbano es Había bici. un
2: montón de proyectos. Había un montón de proyectos hasta la pandemia y se vino todo abajo. Ahora, hay otros proyectos y demás cosas, pero lo que se necesita, lo que se necesita es dinero.
1: Claro.
2: Y hay organizaciones internacionales que nos pueden dar el dinero, pero Eso. lo que vamos a necesitar es el espacio. Es el espacio. Y el espacio, la única persona que te lo puede dar es la alcaldía. Porque fácil es que aparezca, no sé, una persona X y te dice, mira, yo tengo este lote gigante, construyen su skate para ahí. Uh -huh. Las organizaciones internacionales no lo van a hacer porque no se puede construir en propiedad privada. Tiene que ser en un espacio público. El esquí es público, es para todos.
1: Ya han, vivido, ya han visto esa viabilidad de que... Sí, sí. Se va pagará.
2: a dar. De un tiempo a otro se va a dar.
1: Sí, se sí va a funcionar, ¿no? De que pedís dinero, le decís, necesito para esto, ven como una buena causa, sí. donan.
2: Hay organizaciones internacionales. Pero así se construye el esquí pura, pura en La
1: Paz. Y han venido acá a hacerlo todavía. Claro,
2: han venido acá a hacerlo. ¿Qué van a hacer? Lo mismo. Van a venir acá, lo van a construir, etc.
1: Ya para yendo para acabar o si quieres hablar de algún tema, eh, te quería pedir un consejo, algo que le quieras dedicar a los nuevos kits. Quería, aparte del consejo que me dijiste, sobre el que te preguntaron, ¿cómo puedo ser como vos? Tiempo en la tabla. ¿Tiempo en la tabla? Sí. Eso se queda.
2: En eso, es tiempo en la tabla. Eh, no hay que rendirse. Eh, querer es poder. Hay un punto en el que vas a cuestionar todo. Yo me cuestiono eso todo el tiempo. Mierda, ¿por qué sigo patinando?
1: Solo el objetivo. Claro,
2: o sea, ¿por qué sigo patinando? esto me cuesta, tengo un montón de lesiones y sigo metido en esta pelotudez, pero de ahí me doy cuenta que me hace feliz, me gusta, me gusta estar en ese ambiente, es lo que sé hacer, es en lo que me destaco. Entonces las nuevas personas que van a patinar tienen que pagar el precio, tiempo en la tabla, tiempo en la tabla, motivarse, ver videos, ver a otras personas patinar, patinar con tus amigos, hacer nuevos amigos y de ahí entras en la escena.
1: Y esto a criterio mío y a criterio de, de los que come junto, siempre lo decimos y le decimos, ¿por qué no había esto antes? ¿Por qué no había infraestructura? Y ellos me dicen, mira, porque tal persona solo tenía interés propio, no tenía interés en los demás, en los skaters. Por eso no se es hacía a veces. Y si es cierto, o se vuelve a esa villa y decís, escuchan, si sí, no es interés propio, a lo mejor sí, para que él pueda tener un buen lugar donde patinar. Pero antes sí era, era más colectivo. Claro, lo antes que... sí era
2: interés propio. Antes sí, yo te garantizo, he construido muchas cosas para que yo patine. Exacto. Yo construí un montón de cosas para patinar en mi casa. Uh -huh. Porque yo quería ir a los campeonatos o, o me enfrentaba con gente en La Paz, digamos, o, o patinando en Cochabamba, veía cómo hacían buenos grinds y yo solamente hacía flips. Entonces construí una caja en mi casa y empecé a practicar grinds. De ahí este, veía que saltaban bien en la rampa, entonces. Yo no sabía hacer rampa, y encontré una rampa para patinar. O buscaba un lugar lo más parecido a una rampa para patinar ahí. Entonces esas cosas ocurren y ocurrió. y Antes era así. Luego nos juntamos, ¿no? El mundo es tan pequeño, nos juntamos. Ya con Villa, con otros chicos. Empezaron a aparecer nuevas figuras, ¿no? Nuevos kids. Construimos un lugar en la morita. Y ahora ya la movida que es un poquito más grande en el parque urbano. Nos juntamos en el parque urbano. Hay dinero... Privado, ¿no? Que de cada skater que pone su granito de arena y construye una cosa.
1: Sí. Bueno, eso es todo por este episodio. Un Buenísimo. gusto a la gente que ha estado escuchando el podcast. Ya saben, que si lo quieren, bueno, si han llegado hasta aquí, quiere decir que lo escucharon completo. Si lo quieren ver en, en video, pueden ir a verse a YouTube. Está hasta ahí hasta el minuto de una hora o 60 minutos. Bueno. Nos vemos en otro episodio. Un gusto entretenerlos
0: y un gusto de tener a Mauricio López otra vez en el podcast.
2: Saludos a toda gente.
0: Nos vemos. Chao.